0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Sécurité intérieure Alors que le dispositif Sentinel vient d'augmenter de près de 2000 militaires en réaction à la situation en Israël, notamment pour renforcer la sécurité autour des sites israélites sur le sol français, et que la coupe du monde de rugby n'est pas encore terminée, les armées pensent déjà au prochain grand rendez-vous, les JO de Paris 2024. Pour sécuriser ce rendez-vous planétaire qui devrait attirer des dizaines de milliers de personnes, l'armée de terre envisage de mobiliser jusqu'à 20 000 militaires, soit deux fois plus que l'estimation initiale. L'armée de terre en effet sera impliquée dans divers aspects sécuritaires et logistiques des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, les militaires seront principalement déployés dans les villes hautes des Jeux comme Paris et Marseille ainsi qu'en Polynésie qui accueillera les épreuves de surf. Si le renfort des armées ne faisait aucun doute pour sécuriser cet événement majeur, l'augmentation des effectifs prévus semble aussi destinée à pallier les carences de main-d'œuvre rencontrées dans le secteur privé. Initialement, ce dernier était censé fournir entre 17 et 22 000 agents de sécurité par jour pendant toute la durée des Jeux. Mais cette exigence semble désormais intenable en raison de la pénurie de personnel. Pour éviter les problèmes rencontrés lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012, où la principale société de sécurité privée n'avait pas été en mesure de fournir suffisamment d'agents, il est essentiel pour les armées d'anticiper et de planifier la mobilisation de ces effectifs. Selon le chef d'état-major de l'armée de terre, des décisions officielles concernant la mobilisation des militaires devront être prises d'ici la fin du mois d'octobre afin de garantir une planification adéquate en collaboration avec les responsables de la sécurité des Jeux. L'armée de terre qui sera de facto le plus gros contributeur se prépare à une mobilisation sans précédent qui coïncidera avec d'autres missions opérationnelles et mémorielles, notamment l'opération de lutte contre les incendies de forêt Héphaïstos et les commémorations du 80e anniversaire du débarquement de Provence. Une fois encore, les armées devront compter sur les réserves pour répondre à cette demande accrue pendant la période estivale. L'armée de terre compte parmi ses rangs près de 24 000 réservistes. Armée de terre encore. En raison de son engagement croissant dans diverses opérations européennes, que ce soit au sein de l'OTAN, en Roumanie, Estonie ou lors d'exercices multinationaux, ou de l'Union européenne avec le fort Altea en Bosnie-Herzégovine par exemple, l'armée de terre française a établi un poste de commandement de contingent national terre Europe continentale au sein du commandement des forces terrestres, le CFT, à Lille en 2022. À l'époque, dirigée par le général François Goggenheim et composée de 58 militaires, cette structure avait pour mission de fournir un soutien logistique aux unités déployées dans les opérations relevant de sa zone de responsabilité. Cependant, celles-ci se sont avérées trop limitées, ce qui a conduit à sa transformation en un nouveau commandement, le commandement Terre Europe pour CTE. Depuis le 16 octobre, avec à sa tête l'ancien chef du commandement des opérations spéciales, le général Bertrand Toujouz, dont les attributions devraient être cette fois-ci plus étendues. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un plan de transformation récemment annoncé par le général Pierre Schill, le chef d'état-major de l'armée de terre. Le CTE sera chargé de la supervision opérationnelle des unités de l'armée de terre déployées en Europe et de garantir ainsi la cohérence de leur utilisation lorsqu'elles sont placées sous l'autorité d'organisations multinationales ou de coalitions. Le CTE prendra également en charge les aspects de soutien au niveau national. Cette création vise à renforcer la capacité d'adaptation de l'armée de terre face aux évolutions géopolitiques en Europe dans une période caractérisée par de nombreuses incertitudes. Elle contribuera également à l'effort de subsidiarité et à l'amélioration de la réactivité de la France dans le cadre de la solidarité stratégique avec ses alliés européens. L'objectif global du plan de transformation de l'armée de terre est d'optimiser ses capacités opérationnelles. Industrie au début du conflit en Ukraine, en février 2022, KNDS produisait deux canons César par mois. Aujourd'hui, l'entreprise parvient à en assembler 6 et vise à augmenter ce chiffre à 8 dès l'année prochaine. Cette montée en cadence de production répond à l'effort de guerre encouragé par le président de la République française. Dans ce cadre d'ailleurs, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a visité le site de KNDS à Roanne, dans la Loire, le 16 octobre dernier pour constater cette augmentation de la capacité de production. Grâce à cette accélération, la France pourra remplacer les 18 canons César fournis à l'Ukraine pour renforcer sa défense contre la Russie dès le début 2024, soit un an plus tôt que prévu. Cette hausse de la production permettra également de répondre aux besoins de tous les partenaires de la France qui ont choisi KNDS pour équiper leurs forces terrestres. En parallèle de cette augmentation de la production, les délais de livraison ont été considérablement réduits, passant de 30 mois à seulement 15 depuis le début du conflit ukrainien. Le passage à l'économie de guerre repose sur trois principes. Produire davantage plus rapidement et à des coûts maîtrisés. Outre le César, d'autres domaines ont connu des succès similaires, notamment la production de munitions et de missiles. Par exemple, la livraison de munitions à l'Ukraine est passée de 1000 obus par mois en janvier 2023 à 3000 bientôt en janvier 2024. La production de missiles Mistral par MBDR est passée de 20 à 40 par mois. D'autres entreprises de l'industrie de défense telles que Thales et Dassault Aviation ont également augmenté leur production pour répondre à la demande croissante. Lors de sa visite, le ministre des Armées a également salué les efforts déployés pour la modernisation des véhicules de l'armée de terre, notamment à travers le programme Scorpion, qui bénéficie d'un budget de près de 10 milliards d'euros sur la période 2024-2030. Plus de 200 véhicules seront produits chaque année par KNDS Nexter pour l'armée de terre, avec des commandes garantissant une visibilité jusqu'en 2035. En reconnaissance de leur contribution à cet effort de guerre, le ministre a décerné la médaille de la Défense Nationale échelon Argent à plusieurs employés de l'usine Nexter-KNDS, il les a remerciés d'avoir joué un rôle majeur dans la réduction des délais de production et de livraison, saluant leur adaptabilité et leur créativité face à cette urgence. Colombie La Colombie, partenaire mondial de l'OTAN depuis 2018, avait tissé des liens étroits avec Israël, particulièrement dans le domaine militaire. Cette coopération avait conduit à l'acquisition d'avions de combat FIR, de fusils d'assaut Galil, de missiles Spike et Python ainsi que des drones Hermès 900 et 450. Un contrat pour l'acquisition du système d'artillerie Atmos 2000 d'Elbit System était également en discussion. Cependant, une crise diplomatique récente a remis en question cette collaboration. Tout a commencé il y a quelques jours avec les attaques terroristes perpétrées par le Hamas le 7 octobre, entraînant une riposte d'Israël. Le président colombien Gustavo Petro, élu en 2022 avec le parti Colombia Humana, a réagi vivement en dénonçant la riposte israélienne dans la bande de Gaza. Après un échange houleux avec l'ambassadeur israélien à Bogota. Le président a déclaré, je cite, « Si nous devons rompre nos relations diplomatiques avec Israël, nous le ferons. » Le président colombien ne peut pas être insulté. « J'appelle l'Amérique latine à montrer une véritable solidarité avec la Colombie. » Fin de citation. Le ministre colombien des Affaires étrangères a lui aussi réagi. Alvaro leva est également intervenu en exhortant l'ambassadeur israélien, je cite, « à s'excuser et partir ». Mais il est revenu quelques heures plus tard sur ses propos en précisant qu'il n'avait pas demandé le départ de l'ambassadeur. Cependant, la situation s'est rapidement envenimée. Le 15 octobre, le porte-parole du ministère israélien des affaires étrangères, Lior Hayat, a annoncé que Margarita Manjarez, l'ambassadrice colombienne en Israël, avait été convoquée en raison des déclarations hostiles et antisémites de M. Petro. En réponse, Israël a décidé de suspendre les exportations de produits de sécurité vers la Colombie. Cette décision pourrait avoir un impact sur les relations militaires entre les deux pays qui ont réalisé de nombreux exercices d'entraînement commun. La crise diplomatique entre la Colombie et Israël pourrait également avoir des conséquences à plus long terme sur les capacités des forces armées colombiennes. Dans un contexte où le pays a connu des relations conflictuelles avec d'autres pays de la région, cette rupture diplomatique soulève des interrogations quant à l'approvisionnement en équipement militaire et à la poursuite de la coopération militaire internationale. Japon. Le Japon a récemment réalisé un test de tir avec un canon électromagnétique depuis un navire de sa force maritime d'autodéfense. Cette avancée technologique repose sur le concept de « force de la place » où un courant électrique de forte intensité circule entre deux rails conducteurs, générant un champ magnétique qui propulse un projectile à une vitesse très élevée. Ce test constitue une première mondiale, et le canon électromagnétique japonais aurait une puissance d'au moins 5 mégajoules, permettant de lancer des projectiles de 40 mm à une vitesse de 2230 ms, soit max 6,5. Les prochaines étapes visent à augmenter cette puissance à près de 20 mégajoules. Le Japon s'intéresse à cette technologie depuis les années 90 mais un projet concret n'a émergé que récemment avec un objectif de défense aérienne et de lutte anti-surface. Le développement de canons électromagnétiques présente divers avantages, notamment l'absence de stockage d'explosifs et des coûts de tir réduits par rapport aux missiles. Cependant, cela implique de relever des défis technologiques liés aux matériaux, au guidage et à la production d'énergie. En parallèle, la Commission européenne a accordé un financement de 15 millions d'euros au projet TEMA pour technologie for électromagnétique et artillerie, dirigé par Nexter KNDS pour développer un canon électromagnétique en coopération avec l'Institut de recherche franco-allemand de Saint-Louis-l'ISL. L'objectif est de faire face aux nouvelles menaces, notamment les missiles hyper -véloces. Un démonstrateur est prévu pour 2028. Voilà pour l'essentiel de l'actualité cette semaine. Pour en savoir davantage sur cet univers et pour découvrir tous nos articles et reportages, rendez-vous sur notre site internet défense zonecom Pour plus de brèves d'articles de fonds et de photos, nous éditons également tous les trois mois un magazine papier que vous pouvez recevoir en étant abonné à notre espace premium. Il vous permettra aussi d'avoir accès à des contenus exclusifs sur nos différents supports. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de cet épisode. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité des forces de défense et de sécurité.